0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Die Kapitel 20 bis 23 im zweiten Mosebuch sind angefüllt mit Anweisungen und Vorschriften, die das Alltagsleben der Israeliten regeln sollen vor allem dann, wenn Gott sie erst einmal in das verheißene Land Kanaan zurückgebracht hat. Diese Anweisungen und Vorschriften sind Bestandteile des alttestamentlichen Gesetzes. Wie die Israeliten etwa mit Straftätern aus den eigenen Reihen umgehen sollen, ist ebenso geregelt wie die Fürsorgepflicht für Arme und Benachteiligte. Mose hat Gottes Gesetz beziehungsweise einen Teil davon, wie wir später noch sehen werden, oben auf dem Berg Sinai erhalten, während das Volk unten am Fuß des Berges warten musste. Im zweiten Buch Mose Kapitel 24 wird nun berichtet, dass das Warten endlich ein Ende hat. Als Mose auf dem Berg Sinai das Gesetz Gottes entgegennimmt, ist er gut 80 Jahre alt, aber offenbar immer noch sehr mobil, denn mehrmals steigt er den Berg hinauf und hinunter. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Kapitel 19. Da sollte Mose noch einmal zu den Israeliten hinuntersteigen und sie davor warnen, hochzukommen. Mose antwortete Gott damals, »Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt.« Doch sein Einwand war vergeblich. Gott sprach zu ihm, »Geh hin, steig hinab und komm wieder herauf.« am Anfang von Kapitel 24 steht ein neuer Aufstieg bevor. Diesmal soll Mose die wichtigsten Vertreter des Volkes mitbringen, denn Gott möchte nun feierlich seinen Bund mit den Israeliten schließen. Diesen Bund zwingt Gott den Israeliten nicht auf, sondern sie haben sich, ebenfalls nachzulesen in Kapitel 19, damit einverstanden erklärt und auch versprochen, Gottes Gesetz zu halten. Hören Sie nun den ersten Vers aus Kapitel 24. Und Gott sprach zu Mose Steig herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu, und siebzig von den Ältesten Israels, und betet an von ferne. Das muss man sich mal vorstellen. Insgesamt vierundsiebzig Männer sollen auf den Berg Sinai hinaufpilgern, die offenbar alle das besondere Vertrauen des Volkes genießen. Doch noch bevor sie sich aufmachen, wird ihnen mitgeteilt, dass sie Gott dort oben nur von Ferne anbeten sollen. Das heißt, Gott hält diese Männer auf Distanz. Sie sollen spüren, dass sie vor ihm ganz gewöhnliche Menschen sind, auch wenn sie unter den Israeliten ein hohes Ansehen genießen. Leben unter dem Gesetz bringt es eben mit sich, dass Menschen danach beurteilt werden, ob sie Gottes Ansprüchen genügen können. Besonders gut scheinen diese Männer trotz ihres prominenten Status im Volk nicht abzuschneiden. Im Gegensatz dazu können Christen von einem Leben unter der Gnade profitieren. Paulus schreibt im Epheserbrief, »Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart«, nahe geworden durch das Blut Christi. Das heißt, Jesus Christus hat die große Kluft, die zwischen Gott und dem Menschen natürlicherweise besteht, geschlossen. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, schreibt Paulus an anderer Stelle, nämlich im Römerbrief. Ein schönes Beispiel dafür, wie nahe wir als Christen Gott kommen dürfen, ist das Mustergebet, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Es beginnt mit der überaus vertraulichen Anrede, Vater unser im Himmel. Etwas ganz anderes erleben die 74 Männer, die auf den Berg Sinai hinaufsteigen und dort von ferne Gott anbeten sollen. Niemals würden sie es wagen, den großen heiligen Gott als ihren Vater anzureden. Die Beziehung zwischen Gott und Mose ist allerdings enger als sonst zwischen Gott und Menschen. Gott sagt, aber Mose allein nahe sich zum Herrn und lasse jene sich nicht nahen, und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. Mit dieser Botschaft kraxelt Mose nun den Berg Sinai hinunter. Weiter mit Vers 3. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk wie aus einem Munde, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Hier geschieht es zum zweiten Mal, dass die Israeliten auf Gottes Frage, ob sie seine Gebote und seine Gesetze halten wollen, mit Ja antworten. Abermals habe ich das Gefühl, dass ihre Selbsteinschätzung an der Realität völlig vorbeigeht. Es kommt mir so vor, als ob sie stolz darauf wären, Gottes Volk zu sein. Doch welche Verpflichtungen damit verbunden sind, darüber hat sich bisher kaum einer Gedanken gemacht. Immerhin haben sie jetzt schon mal alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen gehört, wie es in Vers 3 heißt. Also einerseits die zehn Gebote und andererseits die einzelnen Gesetzesregelungen. Aber ich würde mal rund heraus behaupten, dass wir uns in den letzten Sendungen mehr Gedanken darüber gemacht haben als die Israeliten, die am Fuß des Berges Sinai warten mussten und die nun den Worten Moses lauschen. Im Lauf der Jahre habe ich immer wieder mal Menschen kennengelernt, die ihre Bibel wie einen Schatz hüten. Nicht, weil ihnen der Inhalt so wichtig wäre, sondern weil sie ihre Bibel zur Konfirmation geschenkt bekommen haben oder weil es sich um ein altes Erbstück von Oma handelt. Die Bibel im Bücherregal gibt ihnen einfach das Gefühl, Gottes Wort zu besitzen. So ähnlich mögen die Israeliten empfunden haben, als Mose ihnen Gottes Rechtsordnungen, also wichtige Teile seines Gesetzes, inklusive den Zehn Geboten, überbrachte. Manch einer hat womöglich gedacht, was für ein tolles Volk wir doch sind. Gott ist auf unserer Seite. Und jetzt hat er uns auch noch sein Gesetz anvertraut. Sobald wir in Kanaan angekommen sind, müssen wir unbedingt einen schönen Platz dafür im Museum finden. Genauso absurd ist es, sich einzubilden, man könnte das Gesetz Gottes tatsächlich befolgen. In Bezug auf die zehn Gebote sind auch viele Christen dieser Meinung. Doch wer glaubt, er könne Gottes Maßstäben entsprechen, der täuscht sich. Im ersten Johannesbrief heißt es dazu, »Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.« Sich selbst zu betrügen ist nicht schwer. Aber meistens brauche ich nur die eigene Familie, die Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen zu befragen. Die werden mir ganz schnell bestätigen, dass ich das Stadium der Sündlosigkeit wohl nie erreichen werde. Doch warum eigentlich Familie, Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen fragen? Dass es um mich und meine Sündlosigkeit nicht gut bestellt ist, kann mir auch Gott bestätigen. Aber vielleicht will ich das ja gar nicht und versuche sogar, ihm etwas vorzuspielen. Davor warnt der erste Johannesbrief ausdrücklich. Denn wir belügen uns nicht nur selbst, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, sondern, Zitat aus dem ersten Johannesbrief, Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, Gott, zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. So betrachtet ist es wohl besser, sich selbst und Gott gegenüber die eigene Sündhaftigkeit einzugestehen. Zurück zu den Israeliten, die von Mose mitgeteilt bekommen haben, welche Rechtsordnungen Gottes sie einhalten sollen. Wie gesagt, für meinen Geschmack reagieren sie eine Spur zu selbstsicher, als sie sagen, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Nun ja, ihre gute Absicht will ich ihnen aber nicht absprechen. Ich komme zu den Versen vier bis sieben. Bitte beachten, in Vers 4 wird erwähnt, dass Mose das Gesetz, das er von Gott erhalten hat, niederschreibt. Bis zu diesem Zeitpunkt musste sich Mose alles merken und darauf vertrauen, dass Gott ihm zur Seite stehen würde, wenn er etwas vergessen sollte. In den Versen 4 bis 7 wird also berichtet, »Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berge, und zwölf Steinmale nach den zwölf Stämmen Israels. Und sandte junge Männer von den Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und es in die Becken. Die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks, Und sie sprachen, »Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören.« Erneut stoßen wir auf das Versprechen, »Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören.« Ich nehme den Israeliten ja gerne ab, dass sie die besten Absichten hegen, aber warum haben sie nicht gesagt, mit Gottes Hilfe wollen wir alles dransetzen, sein Gesetz zu halten? Der natürliche Mensch glaubt, er könne Gott gefallen. Aber das kann er nicht. Weder sie noch ich noch irgendein anderer Mensch kann Gott gefallen. Denn niemand ist von sich aus dazu fähig, Gottes Maßstäben gerecht zu werden. Allzu oft vergessen wir einfach, dass wir in Gottes Augen Sünder sind, ein Teil der gefallenen Schöpfung. Wenn Sie daran zweifeln, dann schauen Sie sich nur in der Welt um und achten Sie darauf, was um Sie her passiert. Überall gibt es Neid und Streit, Lug und Betrug, Krankheit, Armut und Krieg. Wir sind ein Teil der gefallenen Schöpfung, obwohl sich diese Schöpfung natürlich auch von ihrer schönen Seite präsentieren kann. Für wichtig halte ich es, dass wir unsere Situation nicht schön reden, Wer so tut, als ob alles in bester Ordnung wäre, der lehnt nämlich die Hilfe, die uns von außen, von Jesus Christus angeboten wird, ab. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Aber, und jetzt zitiere ich Paulus aus dem zweiten Korintherbrief, aber Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Zurück zu unserem Bibeltext im zweiten Mosebuch, Kapitel 24. Dort haben wir erfahren, dass die Israeliten zu Gottes Ehren Opfer darbringen und dass Mose das niedergeschriebene Gesetz Gottes noch einmal vorliest. In Vers 7 wird es das Buch des Bundes genannt. Denn das Gesetz, das aus den zehn Geboten und vielen Rechtsordnungen besteht, ist gewissermaßen der Vertragstext, auf dessen Grundlage der Bund geschlossen wird. Weiter mit Vers 8. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, »Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte.« Noch bevor Gottes Gesetz, zu dem auch verschiedene Opfervorschriften gehören, richtig in Kraft getreten ist, werden die Israeliten mit Blut besprengt. Dieses Blut ist ein Zeichen dafür, dass anstelle eines schuldig gewordenen Menschen ein Tier sterben musste. Auf Menschen in der heutigen Zeit mag das abstoßend wirken. Aber wir kommen nicht umhin, uns mit dem Opfergedanken zu beschäftigen, denn sonst bleibt uns auch ein Teil der neutestamentlichen Botschaft fremd. So heißt es etwa im Hebräerbrief über die Zeremonie an der Stiftshütte, von der in der nächsten Sendung die Rede sein wird, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. An dieser Aussage, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, hat sich bis zum Kreuzestod Jesu nichts geändert. Es muss ein Leben geopfert und eine Strafe bezahlt werden, bevor einer von uns in den Himmel kommen kann. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 9. Sie erinnern sich, Mose hatte von Gott gesagt bekommen, dass er mit seinem Bruder Aaron, mit Nadab und Abihu, den Söhnen Aarons, und mit siebzig Vertretern des Volkes auf den Berg kommen sollte. Und alle außer Mose sollten, wie es hieß, von Ferne anbeten. Ab Vers 9 wird nun berichtet, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Na nun, werden manche Christen sagen, wenn sie diese Verse hören oder lesen, ich dachte immer, dass niemand Gott je gesehen hat. Im Johannesevangelium heißt es doch zum Beispiel, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Genauso ist es auch. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass die Männer Gott nicht ins Angesicht schauen konnten, sondern eben nur den prachtvollen Boden unter seinen Füßen sahen, auf dem sich möglicherweise ein Abglanz seiner Herrlichkeit spiegelte. Die Art und Weise, wie die Begegnung im Bibeltext geschildert wird, lässt diesen Schluss durchaus zu. Angenommen, das Staatsoberhaupt Ihres Landes hätte Sie zu einem Besuch empfangen, dann würden Sie anschließend doch auch nicht vom Fußboden schwärmen, außer der Fußboden wäre das einzige, wovon Sie schwärmen könnten. Ich habe mich manchmal schon gefragt, ob wir denn wenigstens in der Ewigkeit Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Ich bin mir da nicht sicher, vielleicht werden wir von Gott, dem Vater, nicht mehr sehen, als in seinem Sohn Jesus Christus zu sehen ist. Aber das wird uns sicher genügen, um unser Herz zu befriedigen. Zwei Verse aus dem Jesaja-Buch halten uns vor Augen, warum der Wunsch, Gott sehen zu wollen, sich möglicherweise nicht erfüllen wird. Dort heißt es, »Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege,« spricht der Herr. »Sondern, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken.« Was passiert nun mit den Männern, die in Gottes Nähe vortreten dürfen? In Vers 11 wird berichtet, und er, Gott, reckte seine Hand nicht aus wider die edlen Israels. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Mit einem Festmahl wird der Bundeschluss zwischen Gott und dem Volk Israel besiegelt. Noch einmal ist hier davon die Rede, dass die Männer Gott schauen dürfen, was aber nicht bedeuten muss, dass sie ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Denn zu einem späteren Zeitpunkt... Kapitel 33 berichtet darüber, bittet Mose darum, Gott wirklich sehen zu dürfen, weil alles, was er vorher gesehen hat, offenbar nur, ja, anders weiß ich mich nicht auszudrücken, ein Abglanz seiner Herrlichkeit war. Und Gott antwortet ihm, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Und dann fügt Gott noch hinzu, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Dazu passt auch eine Begebenheit aus dem Neuen Testament. Im Johannesevangelium wird davon berichtet, dass Philippus mit einem besonderen Wunsch zu Jesus kommt. »Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.« Daraufhin erwidert Jesus, So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater?« An Jesus führt also kein Weg vorbei. Ihr ist in jeder Hinsicht unser Vermittler. Im ersten Timotheusbrief steht geschrieben, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Wir kommen nur durch den Mittler Jesus Christus zu Gott. Jesus legt, bildlich gesprochen, eine Hand in die Hand des Vaters und die andere in ihre oder meine Hand und bringt uns mit Gott zusammen. Zurück zu unserem Bibeltext im zweiten Mosebuch, Kapitel 24. Daraus lese ich jetzt die Verse 12 und 13. »Und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg, und bleib da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafel, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen.« Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Josua wird ab jetzt immer häufiger in Erscheinung treten. Gott bereitet ihn darauf vor, eines Tages Moses Nachfolger zu werden. Er ist ein junger Mann, und Gott muss ihm noch vieles beibringen, bevor er in der Lage sein wird, Israel zu führen. Weiter ab Vers 14. Aber zu den Ältesten sprach Mose, bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und am siebenten Tage erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge vierzig Tage und vierzig Nächte. Auf dem Berg bekommt Mose, wie später aus dem Bibeltext zu erfahren ist, zwei Steintafeln mit den zehn Geboten überreicht, sowie weitere Anweisungen, von denen wir einige gleich noch kennenlernen werden. Die zehn Gebote jedoch sind gewissermaßen die Basis, auf der alle anderen Rechtsordnungen und Anweisungen Gottes beruhen. Und damit lassen wir Kapitel 24 hinter uns. In den Kapiteln 25 bis 30 folgen Gottes Bauplan für die sogenannte Stiftshütte und Vorgaben für die Kleidung der Hohenpriester. Danach wird von der Anfertigung und der Aufstellung der Stiftshütte berichtet und davon, dass sie mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt wird. Die Stiftshütte ist ein tragbares Zeltheiligtum, gewissermaßen eine Kirche oder vielmehr ein Tempel zum Mitnehmen. Dennoch ist das Volk Israel ein Volk auf Reisen. Der Bau eines festen Gebäudes kommt deshalb nicht in Frage. Die Stiftshütte wird zum geistlichen Mittelpunkt im Volk Israel. Sie wird zu dem Ort, an dem sich Mensch und Gott begegnen. In Kapitel 25, in den Versen 1 und 2 wird berichtet, »Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt.« Die Israeliten hatten erst vor wenigen Monaten die Sklaverei hinter sich gelassen, und doch bittet Gott sie darum, einen Beitrag zu leisten, um die Stiftshütte bauen zu können. Das Erstaunliche ist, dass sie so viel geben, dass sie aufgefordert werden müssen, mit dem Spenden aufzuhören. Leider habe ich so etwas in einer christlichen Gemeinde noch nie erlebt. Liegt es daran, dass nicht so viel gespendet wird oder daran, dass sich immer noch andere Aufgaben finden, für die man das Geld ausgeben kann? Nun, für das Projekt Stiftshütte wird jedenfalls nicht gerade wenig benötigt. Ab Vers 3 folgt eine Aufstellung. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen, den Israeliten, erheben sollt. Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Witterfelle, Dachsfelle, Akazienholz, Öl für die Lampen, Spezerei zum Salböl und zu wohlriechendem Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur Brusttasche. Hui, wird mancher denken, woher sollen die Israeliten diese Sachen mitten in der Wüste herbekommen? Nun ja, als sie aus der Sklaverei freikamen, hatten sie die Ägypter zur Kasse gebeten und eine Art Lohnnachzahlung verlangt denn viele Jahre hatten sie für die Ägypter ohne angemessenen Lohn gearbeitet. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 12, wurde berichtet, »Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute.« Vieles deutet darauf hin, dass die Israeliten sehr viel Reichtum außer Landes schafften. Die Stiftshütte war nach ihrer Fertigstellung gar nicht so besonders groß, weil sie auf dem Marsch durch die Wüste mitgeführt werden sollte. Aber sie wurde kunstvoll und prächtig ausgestattet. Weiter ab Vers 8. Gott spricht zu Mose, »Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr's machen.« Wohnung und Wohnen heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass Gott seinen Lebensmittelpunkt in dieses Zeltheiligtum verlagern und nur noch selten an anderen Orten anzutreffen sein wird. Das wäre sehr menschlich gedacht. Aber Gott sagt den Israeliten zu, dass die Stiftshütte ein Ort der Begegnung werden soll, ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Ausgerechnet Salomo, der in einer späteren Zeit damit beginnt, einen richtigen Tempel für Gott zu bauen, sagt ganz richtig, wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel können ihn nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu opfern?« im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird übrigens behauptet, dass die Stiftshütte der Israeliten nach dem Vorbild einer Stiftshütte im Himmel gestaltet wurde. Es ist schwierig zu entscheiden, ob das sinnbildlich oder wörtlich zu verstehen ist. Auf jeden Fall heißt es in Hebräer 8 sinngemäß, »Die Priester der Stiftshütte dienen in einem Heiligtum, das nur ein Abbild des wahren Heiligtums im Himmel ist.« denn als Mose mit dem Bau der Stiftshütte begann, sagte Gott zu ihm, »Achte darauf, dass du alles nach dem Plan machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt wurde.« Und im darauffolgenden Kapitel, also in Hebräer 9, wird dann sogar noch eine Verbindung zu Jesus Christus hergestellt. Dort heißt es sinngemäß, »Das irdische Zelt, die Stiftshütte und alles, was sie enthielt, musste durch Blut von Tieren gereinigt werden.« die Stiftshütte im Himmel aber muß durch ein besseres Opfer als das Blut von Tieren gereinigt werden. Jesus Christus ging in den Himmel, um für uns vor Gott einzutreten. Die Stiftshütte, ein prachtvolles Zeltheiligtum, das die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung begleiten wird. Ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Wie sie aussieht und mit welchen symbolträchtigen Gegenständen die Stiftshütte ausgestattet wird, das ist das Hauptthema in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!